0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友们好，欢迎您又准时的收听我们的节目《史记》中的故事啊。我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么在上一集呢，我们讲了这个公孙公孙衍啊，然后呢，他有点发愁，为什么呢？我们来继续的听 Jason 讲。上回我们说了啊，公孙衍和田虚争权，引入了一位齐国的孟尝君，又等来了一位张仪，嗯，有点烦心。在公孙衍呢，为了对付田虚，左支右拙之际呢，田虚先生也不是没有人帮忙啊。这位帮忙的人呢，就是说客苏代。普遍认为啊，苏代是苏秦的哥哥，而不是苏秦的弟弟啊。这个时候呢，苏秦同学还没有登场呢。苏代呢是来为田虚做说客的。他对魏襄王说呢，他一开始就提了个问题：“臣请问，孟尝君是向着齐国多一些呢，还是向着魏国多一些呢？”嗯，魏襄王回答说呢：“向着齐国多一些。”嗯，苏代又问：“那么公孙衍先生是向着韩国多一些呢，还是向着魏国多一些？”魏襄王回答说呢：“向着韩国多一些。”苏代接着说呢：“说。”公孙衍向着韩国多一些，孟尝君呢向着齐国多一些。这两个人呢，都将运用大王的国家呢，在天下行事，保持中立呢是做不到的。而这些呢，大王您却没有听闻。大王的国家呢，虽然衰弱，但是使用合纵政策呢是可以的。大王您呢，不如把田需留在您的身边考察这两个人的所作所为，这样呢，这两个人就都会说了：“田虚不是我们的同伙儿。我们呢，如果办事不利于魏国，田虚一定会在大王面前指责我。”这两个人呢，就都不敢有外心了。他两个人的所作所为呢，是否有利于魏国？大王把田虚呢安排在您的身边考察他们，臣以为这样对于国家有利。为襄王说呢：“善，嗯，这个是个好主意啊！果然就把田虚呢安排在了自己的身边，而且负责考察这俩人的这个职责、嗯。我们再次强调啊，战国这个时候呢是特殊的时期，好几个国家的君主呢都认可一仆二主的这个制度。”对。这显示了呢，这个时期呢，由于商鞅等人的影响力，包括张仪啊，嗯、各国君主呢都极端重视人才，所以呢，允许是特别是张仪、公孙衍、孟尝君这样名满天下的名士呢，在担任别的国家的职位的同时呢，也在自己的国家任职。嗯，这个时期呢，君主们最相信人才，最重用人才，以至于呢，连中这个。最主要的因素呢，都弱化了。你经常说“一仆不是二主”，哎，对的。这个时候呢，为了人才，这些都不重要了。哎，没错。即便现在你也不可能嘛，你是就比如说大了啊，就是小的这个竞争对手的单位，或者有某种竞争关系的这种单位啊，记代他们公司做。销售部经理又在这个公司做销售部经理，那,那谁愿意给工资啊？对吧？对对你卖谁的东西啊？<笑>一仆二主嘛，就叫 conflict of interest 啊，<笑>这个这个利益冲突了。嗯。但那个时候，呃，君主们。愿意这样做，像公孙衍这样的优秀人才，嗯、确实他可以做到帮助哪个国家，哪、那个国家就兴盛的地步。那、啊、大家知道，这个魏国的魏惠王的西路军啊，龙骨其实就是毁在公孙衍手里的，通过雕鹰之战，整个把这个给打掉了。所以这个是他帮助谁，谁就兴旺。这种情况呢，在前期和后代都好像是从来没有的事了。嗯、啊，后来这个。君主们以及之前的君主们都搞得挺明白，手下人的忠诚比才干更加的重要，这是个最基本的事实。而势呢，也是在这个时期达到了他们的所谓的顶峰啊。虽然到了顶峰，但是还。远没有达到游士可以任意忽悠君主，就像《苏秦列传》和《张仪列传》里边写的那样，靠着舌头就可以肩负起天下兴亡的这个程度。《战国策》和《史记》里边呢，张仪和苏秦都是文人们异想天开的产物。张仪和苏秦都是有大本事的人，嗯，但是远没有达到文人意淫的那种辉煌的地步啊，嗯、左右天下或者国家的这个命运哈、啊嗯。对，嗯，啊，太史公司马迁呢，误信了战国文人的杜撰，用他的生花妙笔呢，把这些战国文人的杜撰串联起来，并进行了改写、嗯、啊，所以。呃，留下了千古传颂的《苏秦列传》和《张仪列传》啊，几千年来把读书人呢弄得迷迷糊糊、啊、总是痴心妄想呢要做苏秦和张仪这样靠着舌头忽悠君主的这个事儿啊。那么世界上的君主哪有那么好忽悠的？几个排比句儿，分析分析地理兵力是吧？说几句好听的话，就让你身挂六国相印，赏赐金玉珠宝，掌握军权政权，做梦吧！嗯,嗯什么苏秦张仪俩人叽叽咕咕，就让秦军不出函谷关一十五年，这是笑破大牙的事儿啊！这是那个年代的武侠小说吧？啊、哎，对对对，没错，这是那个年代的金庸啊！<笑>千万别相信这种事儿啊<笑>、嗯！这个我们造假从战国时期就开始了啊<笑>、哎！那个那个造假造的厉害啊！啊<笑>，但是其实这事呢，还得。说司马光，因为他文笔太好了，他一误信，他就把这些东西，他因为他写出来的东西比战国时期那些文人写出来的东西都都好，生花妙笔嘛、嗯，对吧？哎，一写出来，哎呦嚯，这个苏秦张仪了不得啊，就被这传奇故事呢给带走了、嗯。那带走了之后呢，就回不到历史当中来了。对呃，各国君主呢有面的。嗯,嗯,嗯，有面瓜，但是远没那么面啊，远没那么面。说靠着舌头就可以把拿刀的、拿枪的、掌权的全都给忽悠过了，没有这事儿啊。哎，我们接着还是说历史啊。这个甘茂的老师呢，呃，石举在下蔡呢做，以前做过监门啊。这时候呢，在魏国做官，他向魏襄王说呢公孙衍的坏话。公孙衍呢想给他点颜色看看，公孙衍呢就去找张仪啊，并且对他说呢说。我去找大王啊，让他禅让天下给先生您，这样呢，大王就成就了尧舜那样的美名；而先生您呢，死活都不接受，这样呢，您就成就了许攸那样的美名。许攸是让贤的名人啊，这个尧舜时代的啊。那么我呢，公孙衍呢，就去找大王，让他呢封赏您一万户百姓，让您做万户侯。张仪听了呢。大为高兴，就整天呢派时举呢去拜见公孙衍。看来原来时举时举去说这个公孙衍的坏话，也是受了这个张仪的指使。他跟张仪应该是一波的。嗯，最后呢，魏襄王呢就听说这件事儿之后呢，就不再信任时举了，因为他整天鼓捣这些有的没的这些事儿嘛、嗯。时举最后呢也不辞而别啊，告辞去了。我们说有状元徒弟没有？状元师傅甘茂那样的大才啊，可是师傅时举呢，在公孙衍这样的大玩家面前呢，还是很难走上两三个回合的。那么也看到呢，现在其实可能大家已经感觉到了啊，这个张仪先生呢，自从被这个秦武王驱逐出这个秦国之后呢，实际上已经稍微有些个老了，有些个过时了，嗯嗯、对吧？并不像年轻的时候那么的。玩的那么风生水起了，以至于相信公孙衍这种忽悠，什么让位啊，什么万户侯啊这种事儿，可能确实是有点江郎才尽了。这个时候啊，嗯，到底说这个魏国这几位大臣的这个争权，最后是一个什么样的结果呢？哎，那我们还是得下次的时候再跟大家仔细说一说，看看到底最后，呃，有一个什么样的呃结局，在魏国这些个争权的大臣们，嗯嗯，好。今天我们《史记》中的故事就讲到这儿了，是由新西兰万古旅行社的 Jason 为您讲的。我们在下期节目再会，再会。